0: Allora, ragazzi, ovviamente ho giocato tutti i titoli di Quantic Dream e faccio parte di quelli che apprezzano le opere di questo sviluppatore. Forse sono stato un po' troppo generoso con Beyond Due Anime perdonandogli quei buchi di gameplay, quei momenti piuttosto noiosi, centrali. Detto questo, Detroit arriva su PlayStation 4, e PlayStation 4 Pro con supporto 4K checkerboard e HDR, sublimando forse l'idea di fare videogioco da parte di David Cage. Ovvero quella di proporre una storia permettendo al giocatore di plasmarne la parte sostanziale, no? È chiaro che tutto è scritto dall'inizio alla fine, però c'è una libertà più o meno grande, più o meno mascherata, con compromessi più o meno eleganti. Ecco, quello è sempre stato il concetto dei giochi Quantic Dream, al di là poi delle grandi dichiarazioni di marketing che fanno parte del gioco, no? fanno parte del mestiere anche dei produttori e sviluppatori. La storia è attorno agli androidi. Androidi che sono stati più volte narrati nei film, nei, nei libri, Gli sono state dedicate addirittura a delle canzoni è lo stesso che già detto di essere partito dal libro chiamato singularity near detto questo è una storia personale una storia che parte addirittura dalla gdc di san francisco del 2013 vi ricordate la demo di cara ecco è la stessa cara uno dei primi modelli di androidici che sono stati costruiti nella città di detroit forse la città ideale industrializzata per ospitare questa storia questa storia fatta di volontà di emanciparsi da parte di questi di queste macchine, di questi androidi che cominciano o credono di cominciare ad avvertire emozioni la volontà di non seguire un protocollo, un, un, uno scopo per i quali sono stati costruiti, no? pulire, fare la spesa, risolvere grandi problemi, elaborare una grande quantità di dati, eh, servire le persone, queste cose per gli androidi cominciano a star loro strette. Ecco. E quindi pensano di avere una coscienza, un libero arbitrio, di voler fare quello che vogliono. Come? Quando? Perché non si sa, nel senso che potrebbe essere un software, no? un software installato in questi androidi che ha un bug, un virus, oppure un piano B, una backdoor dallo sviluppatore che ha voluto divertirsi col destino, divertirsi a questo punto con l'umanità instillando il dubbio finto, ovvero che può essere. Un po' come però la religione, nel senso anche noi talvolta con la religione eh, ci chiediamo se è una cosa vera se una cosa che vogliamo credere, in cui vogliamo credere se cambia da paese a paese, se è una storia inventata millenaria o meno ecco la stessa cosa potrebbe accadere negli android che vogliono appunto pari diritti essere liberati dalla schiavitù e vivere una vita propria. E questa, tutta questa narrazione, tutta questa storia viene vissuta da tre punti di vista differenti che poi rappresentano i tre protagonisti di Detroit, ovvero Marcus, Connor e la stessa cara. Marcus si trova a gioco forza a diventare leader di questo sentimento comune e può scegliere come affrontarlo con la protesta pacifica, una rivoluzione, comportandosi in una certa maniera, chiedendo diritti, semplicemente affermandosi a Detroit. Connor invece è un agente, un agente della CyberLife, che sarebbe poi l'azienda che produce, che ha la maggiore produzione di androidi, e lui è lì già al dovere, segue il protocollo e deve indagare proprio sui cosiddetti devianti, perché questi androidi, che cominciano ad avere un comportamento che fuoriesce dai binari per i quali sono stati costruiti vengono definiti devianti. Quindi Connor in realtà sta dietro questa analisi collaborando anche con detective umani e così via. E poi c'è cara che già nella demo, se vi ricordate, manifesta la volontà, la paura di non voler essere smontata, la volontà di fare quello che vuole e in Detroit viene assegnata la bambina di nome Alice o Alice, e a questo punto comincia a maturare la volontà appunto di essere madre, di essere amica, di vivere la propria vita, senza seguire questi stilemi imposti da un software, dal, dai propri creatori. Queste tre storie vengono divise in capitoli, quindi c'è un capitolo dedicato a ogni personaggio, poi chiaramente, come prevedibile, ad un certo punto le loro storie vanno a intersecarsi e vanno a definirsi in base alle scelte del giocatore, perché il sistema di gioco è quello classico al quali siamo stati abituati da parte di Quantic Dream. Ci sono scelte multiple, le scelte più importanti sono fatte a tempo, anche se c'è poi una modalità easy per chi vuole godersi la storia, ma vi consiglio assolutamente di giocare ad esperto, che sarebbe la modalità classica. Si sceglie cosa fare, cosa è giusto, cosa è sbagliato in base alla propria morale è quello che si andrà a fare quanto si sarà attenti all'ambientazione a quello che offre il gameplay tanto si andrà a inserire a definire a cambiare il corso degli eventi anche perché poi c'è un altro sistema interessante di empatia con i personaggi secondari tendenzialmente Connor, Marcus e Kara hanno delle, dei personaggi principali tra virgolette con i quali interagiscono e a seconda delle vostre azioni potrete diventarne amici, nemici, amanti, ehm, alter ego, avere la fiducia o meno, e se voi catturate la fiducia di un personaggio oppure aiutate un altro personaggio magari potrebbe arrivare in un momento secondario dell'avventura a darvi una mano a salvarvi la pelle, addirittura a sacrificarsi per voi. E quindi è chiaro che andate ad incidere, addirittura andate a sbloccare percorsi aggiuntivi, andate a oppure a saltare interi capitoli se fate morire un personaggio oppure se andate comunque ad ignorare alcuni percorsi possibili. È chiaro che molte di queste cose, molte di queste, di queste decisioni non vanno tantissimo modificare la narrazione, ecco, non il grande piano di Quantic Dream per il gioco. Poi ci sono i macro finali, chiaramente macro finali che potete immaginare, sono derivati dalla somma di tutte le scelte che avete fatto e soprattutto da macro scelte che fate verso tre quarti dell'avventura. Ogni personaggio può avere uno, due, tre destini differenti. Però sapete qual è il problema, tra virgolette, che... Fino a quando il gioco vi racconta in maniera intima le storie di ciascun personaggio, allora funziona molto bene, crea empatia, crea coinvolgimento col giocatore che sta al di là del pad. Quando poi l'avventura, la narrazione, la sceneggiatura prende una piega, una dimensione più ampia, il gioco, secondo di me, la scrittura stessa diventa troppo didascalica, troppo semplicistica, ecco non vorrei utilizzare la parola banale perché poi è eccessiva, però si perde un po', non ci sono colpi di scena particolari, vi rendete conto abbastanza facilmente cosa succede se scegliete A oppure se scegliete B quale può essere il finale alternativo, cosa può succedere dal punto di vista estetico, visivo quindi, e anche di comportamento dei, dei personaggi principali e secondari. Ecco, secondo me da questo punto di vista David Cage ha usato poco, si è preoccupato più di rendere tutte le diramazioni coerenti, di evitare bocchi di sceneggiatura, un po' come sono successi per Evie no? l'assassino, certi passaggi... Non hanno funzionato E hanno fatto incazzare anche un po' di persone Compreso il sottoscritto ecco. Quindi si è più preoccupato di fare questo Rispetto a creare dei veri colpi di scena Approfondire dal punto di vista psicologico i personaggi in una maniera innovativa in una maniera differente non classica ecco eh, si vede che è mancato non tanto in fase di sceneggiatura e regia che sono eccellenti e ci ritorno più avanti nel corso di questa video recensione ma peccato un po per quanto riguarda la scrittura del, del, della storia vera e propria ecco niente di distruttivo eh, niente di, di brutto di iper negativo però nemmeno di eccellente ecco qui il gioco si ferma nel diventare un capolavoro. Perché poi il resto funziona bene, ci sono dei capitoli ragazzi iniziali davvero fighi, davvero coinvolgenti, nei quali non sapete qual è l'epilogo e dove va a parare la sceneggiatura, la scrittura. Quando arrivate a tre quarti, quando arrivate ai momenti ariosi, grandiosi della narrazione, sapete esattamente, vi aspettate esattamente, quello che sta per succedere. Magari cambia visivamente, cambia la scelta, eh, qualche personaggio ha un destino differente, però niente di sconvolgente da questo punto di vista. Ecco, è un peccato perché, perché funziona il gioco, funziona molto molto bene e anche dal punto di vista strutturale, nel senso che innanzitutto i capitoli sono molto chiari e Ah, ho apprezzato il fatto che i sviluppatori, ogni volta che finite un capitolo, vi mostra, avete visto forse anche nella demo, un bel diagramma con tutte le scelte sbloccate che avete fatto, spiegate nei dettagli. Ma in realtà mi mostra anche tutti gli altri percorsi alternativi, gli eventuali pezzettini da sbloccare, senza darvene il nome, senza dirvi cosa succede, però stimolandovi... Magari a rifare lo stesso capitolo, a fare scelte alternative, anche perché voi potete tranquillamente caricare un capitolo, scegliere se salvare o meno i progressi e quindi andare a incidere sui capitoli successivi e rigodervi l'avventura. Sia dopo che avete finito il gioco, dopo che avete concluso la vostra cosiddetta run Sia anche nel mezzo, magari avete fatto una roba per la quale vi siete pentiti Volendo rifate l'ultimo capitolo e andate avanti Anche se poi i sviluppatori vi consigliano di non farlo Quindi la struttura è molto molto figa La parte quick time funziona bene, chiaro sempre un gameplay al servizio della narrazione. Però sono stati eliminati quei punti morti, stupidi, inutili di Heavy Mangia, bevi, fai qui, apri il frigorifero. C'è cioè soltanto in un punto per introdurre Cara. Poi... Viene tutto tagliato è tutto molto più veloce forse fin troppo verso la fine troppo approssimativo forse in alcuni passaggi verso la fine eh. anche questo eh, eccessivo però non ci sono momenti di noia anche le parti d'azione eh, vi dirò funzionano piuttosto bene in questa pressione semplicistica dei tasti è tutto più integrato le animazioni sono più fluide le transizioni al netto del fatto se volete rompere il gioco premendo un tasto tornando indietro oppure non premendo a fondo per il tempo necessario chiaro poi se volete rompere un gioco del genere, non è che ci vuole tanto, però comunque è tutto più fluido, esaltato da un impianto tecnologico secondo me per larghi tratti eccezionale, in certi punti non sembra di stare a vedere un videogioco, sembra quasi un film, questo perché... E motion capture ha raggiunto dei livelli incredibili il rendering della pelle delle imperfezioni dei tessuti e poi l'impianto di illuminazione ancora di più con l'hdr la profondità di campo la fotografia la telecamera davvero danno un impatto di tipo cinematografico davvero hanno fatto un lavoro grandioso da questo punto di vista anche detroit stessa questa detroit parallela autopistica perché chiaramente nel 2038 non ci saranno gli androidi è fatta molto bene con bei colori, bei gli scorci di tutto quello che viene mostrato e poi in realtà non sono andati troppo oltre nella rappresentazione nel senso che ci sono delle macchine autoguidate, autoguidate scusate, ci sono i pannelli con i quali si può interagire, tutto elettronico però non è utopistico al di là degli androidi e anzi vi dirò per me gli androidi prima o poi arriveranno i robot così senzienti, magari quando sarò schiattato di gran lunga fra 50, 100, 150 anni, però è uno scenario abbastanza plausibile. Il tutto poi con una meravigliosa colonna sonora differente per ciascun personaggio perché ciascun personaggio ha una differente personalità di conseguenza abbiamo una colonna sonora specifica che è meravigliosa quando deve saltare i momenti topici riesce a mettersi da parte quando deve lasciare spazio alla parte visiva ma in realtà è di qualità sopraffina ma io ho sempre apprezzato le musiche e la colonna sonora di tutti i capitoli eh, recenti dei videogiochi recenti di Quantic Dream la recitazione eccellente vi ho detto del motion capture il doppiaggio in italiano discreto, sufficiente discreto. Questo perché non è che fa dei grandi strafalcioni, non è che è brutto, è fastidioso, irritante. Però col fatto che ci sono dialoghi multipli, no? che ci sta una pausa e dovete premere il tasto che vi interessa, non sempre legano i dialoghi tra di loro, anche il tono di voce. Questo perché immagino che la recitazione sia stata piuttosto complessa, senza vedere il gioco, senza averlo recitato in prima persona. E non a caso... Il doppiaggio inglese è nettamente superiore perché gli attori nel motion capture sono gli stessi che hanno dato la voce ai personaggi Quindi è tutto più fluido, tutto più integrato, tutto più coinvolgente Quindi quello che posso fare è consigliarvi di giocarlo in inglese con i sottotitoli in italiano Ma se volete giocarlo senza sottotitoli, altra cosa figa, ci sono tre tipologie di sottotitoli, piccoli, medi e grandi Una piccola chicca che apprezzo. Se se volete giocarlo a pieno schermo, senza testi in sovraimpressione, tranne i dialoghi, allora giocatelo in italiano, non vi preoccupate, non è niente di, di osceno alla Blue Dragon, però non è nemmeno eccezionale come il doppiaggio in inglese. Detto questo, per chiudere la quadra, Detroit Become Human è un bel gioco, non è un capolavoro. Non scavalla il 9, non supera, no? non raggiunge e non supera il 90. Questo perché ha queste cose legate alla scrittura, non proprio eccezionali. Ecco, quando deve diventare grandioso non ce la fa, si perde, senza far incazzare il giocatore, ma senza nemmeno lasciare chissà che quando si termina l'avventura. Qualche dialogo, assolutamente, qualche personaggio intrigante anche dopo che avete finito il gioco. Qualche, qualche come dire, chiacchierata la si può fare, l'ho fatta anche io con alcuni dei miei colleghi, ci siamo confrontati sul perché di un personaggio, sul perché di un certo comportamento. Ecco, Però non riesce ad eccellere, riesce a migliorare in tutto quello che erano i precedenti capitoli quindi esposizione, recitazione, tecnologia, sequenza di quick time, però rimane un bel gioco, un bel gioco che non farà cambiare idea a chi non può vedere questo genere di giochi, che non farà innamorare perdutamente i fan di Quantic Dream, però lascerà un bel retrogusto e una bella esclusiva, l'ennesima bella esclusiva, disponibile ad oggi per PlayStation 4. Quindi questo è quanto. Scegliete tra quadrato, triangolo, cerchio X quale tasto premere, il risultato sarà sempre una bella capata in bocca. Ciao ragazzi!